0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。命案被发现的地点是在京郊密云县刘庄村，这是一个奶牛养殖村。全村250多户养牛户，长期为一家乳业公司提供奶源。现场是在刘庄村西头的朱云江家。这朱云江家独门独院，院子里共两间北房，东侧一间做客厅，西侧一间是卧室。院子里还有一间南房，是存放牛饲料用的。朱云江一家是外来户。他和妻子严淑英都是来自内蒙古，西夏有一个三岁的儿子，和村里人一样。朱云江家院西侧也有一个牛栏，里边养着十五头奶牛，奶牛挤出来的奶便是这一家人的生活来源了。被杀的是朱云江的妻子严淑英和儿子小江，他俩都是死在卧室里，一大一小两具尸体都被包裹着。祝云江是这样跟民警说的：“母子俩的尸体是被藏在双人床下的，我找了他们好久才发现的。从床上拉出包裹儿子的花褥单，打开之后，我就见到儿子已经惨死了。我也就没有敢动妻子的绿被子，然后我就报了案。”老邱站在墙角里观察现场。有儿子少英在，这基本上用不着他亲自动手。这邱少英早已经很娴熟了，小心翼翼的寻找着痕迹物证。但是他们能找到作案工具，只好埋头去寻找和提取痕迹。他在单人铁床的床头的铁管上发现了一片不起眼的血迹，仔细看去，哎，能辨别出是手掌和手指印的痕迹。他很高兴。众所周知，现场只要是带血的痕迹，它通常都是罪犯留下来的。但是呢，邱少英在动手提取血指纹和掌纹的时候，那就有点傻眼了。说这血掌纹和指纹呢，也只是勉强的能确定啊是手掌留下来的，可是这面积却不大，并且是擦蹭的痕迹，指纹只有半枚，掌纹大约是有三分之一那么大。邱少英就拿不定主意了，扭头问老爸有没有必要提取啊？老邱看了一会儿，嗯，取下来试试吧。虽然说条件太差了，但总比什么痕迹都没有强。勘察完北房，老邱进了南房饲料间，只见呢一些牲畜的用食和草料堆了大半个屋子。在这屋子里，老邱看到墙角立着一个塑料袋。上面写着五个大黑字儿：“受用癸乙醇”，还有散落一地的瓶瓶罐罐和粉剂。这些东西引起了老邱的注意。接着，他让儿子邱少英把地面上的东西收集了一些，又装了起来。啊，又取了一些癸乙醇，准备带回去检验一下。再然后呢，老邱又到了牛栏，让邱少英从牛栏的饲料槽里取了一些牛吃剩下的饲料。就离开了牛栏，老邱又围着院子里摆着的两个大牛奶桶这么看，只见呐，牛奶桶里的牛奶是早晨刚从朱云江家这个奶牛身上收获的还没有来得及送到乳品公司在村上设的牛奶收购点去。于是老邱就让儿子邱少英取一些牛奶桶里的牛奶带回去检验。邱少英很不解。是，不是被杀的是人吗？又不是奶牛，你取牛奶干什么呀？可是老邱脖子一梗，废话别那么多行吗？叫你取你就取。哎，好好好，邱少英只好找了一个空矿泉水瓶子，装了一些牛奶就带了回去。画面一转，我们又来到了解剖台。此时，法医蓝凤，他手忙脚乱的在解剖台前忙活着。邱少英则在一旁打下手，法医老白被调走了，由此啊，现在技术队的法医室蓝峰就是挑大梁的。邱少英有事没事啊，就爱往蓝峰这儿跑，帮蓝峰干这干那的。蓝峰穿着白大褂，捂着口罩，戴着手套，看着伤痕累累的尸体，有些不忍下手了，说：“这凶手也太狠毒了。”邱少英也连连说事。要不怎么管凶手叫屠夫和魔鬼呢？只见呐，两具尸体的头部都被钝器给严重的砸伤了，严淑英更是被砸得面目全非，牙齿都被砸掉了好几颗。最后，法医兰峰他在解剖报告书上是这样写的：严淑英和儿子小江都是因为颅脑损伤、窒息合并失血性休克致死的。严淑英是空位。儿子小江胃内容是没有消化的100毫升的鸡蛋羹，死亡时间大约是9月24日上午9点左右。作案工具是腐锤类的钝器。再说朱云江，丧气失子的朱云江自然是悲痛欲绝。他说 ，24 日早晨6点多钟的，他和妻子像往常一样起床去给奶牛挤奶，乳品公司是上午9点来收奶。他们要赶到九点之前把牛奶送到收购点去。朱云江家的生产工具挺先进的，刚刚添置了两台手推车式的挤奶器，告别了手工挤奶的辛苦，只需要把挤奶杯往这个牛的奶头上这么一罩，啊，启动真空泵，挤奶杯就替代人的两只手开始挤奶，流出的牛奶直接是进入到手推车上的奶桶，反正吧是又快又卫生。夫妇俩每人是推一台车，十五头奶牛，一个多小时就能挤完了。平日每天都是朱云江在九点前把牛奶送到收购点去。因为这天他要和村民柱子一起到城里的饲料批发市场去买饲料，所以八点左右他就吃了早饭就离家了。因此呢，这送牛奶的事儿就留给了妻子。朱云江又说。他早上在离家的时候，妻子正在给儿子喂吃鸡蛋羹。可是中午，他带着买回来的饲料进门的时候，就发现，哎，这院门开着，家里不见了妻子和儿子。早晨挤了几桶牛奶也没有送去收购点，还在院里这么摆放着呢。周云江以为啊，妻子还在喂牛吗？于是他、啊、就跑到牛栏里去找，哎，没有。再去看看炉灶，空空如也。他想啊。妻子知道他中午回家吃饭的呀，啊，怎么不见午饭？这人也不见去向啊！于是他就跑到街上去喊，见人就打听，见没见他的媳妇儿和孩子呀？反正是能找的地方，朱云江都找了，能想到的办法也都想了，可还是没有妻子和儿子的踪影，也没有一点可靠的消息，一直找到了深夜，他累了，也困了。摸黑的躺在了双人床上，就睡着了。可是第二天上午醒来之后，他才惊恐的发现，啊，这屋子里边怎么有血迹啊？接着，他在仔细搜索之下的，这才发现床下的两具尸体、呃。听朱元江说完了经过的，民警和探员们又走访了朱元江家的邻居和村民。这邻居说了，朱元江和妻子俩每天都是忙着喂牛挤奶。一家人日出而作，日落而息，循规蹈矩的，并且在案发前也没有听过他家有什么异常的动静。其他村民们说，这一家人也没有什么特别的啊。男主人朱云江呢，他不太爱说话。严淑英这个女人很随和，而且心眼好啊，愿意帮助别人。只要村上谁有困难，他都爱管。人呢也俊秀，在村上人缘特好。儿子小江也特别懂事儿，还有村民们说、啊，凶手不长眼，杀了这么好的人会遭报应的。老邱见到尸首的第一反应就是，凶手很是从容，杀了人之后还不慌不忙地把尸体给裹起来，这符合熟人作案的特点。而另外一名民警常奎，他的第一反应是。凶手想要运走尸体而未果，他不赞成老邱的看法，认为凶手包裹尸体，他不像老邱想象的那样，说是什么出于愧疚啊，或是为了死者的尊严啊什么的，而是为了隐藏尸体，然后再设法把尸体运离现场。案件性质分析上有两种意见，一呢是图财害命，二是激情杀人。于是。常魁便让朱云江去检查家中和妻子身上少了什么财物和贵重物品的时候，朱云江则战战兢兢的看过惨死的妻子之后说：“啊，说严淑英手上的一枚金戒指和一副金耳钉不见了，那是半年前他给妻子买的生日礼物。从这点看的，凶手图财的可能性很大。可是的。”激情杀人主要是表现在死者的伤势上，凶手下手狠，可能是被什么事突然给激怒了，不思后果而疯狂的杀人。最终，在凶手的分析之上，大家的意见基本一致，熟人作案的可能性非常大。好，节目的最后紧急着插播一条消息啊，一条好消息就是今天晚上的二十点啊，甭管大家是什么时候听到的这条消息，它都是最新的。上文晚上到二十点就会把这条消息啊给撤下，大家就听不到了。只要你能听到，它就是最新的。听好了，对，今天晚上二十点，大家呢可以拿出手机定好闹钟，二十点。今天是五月三十一日，对，就是今天五月三十一日晚上二十点，红包加码，怎么个加码？就是逢搜必中五元以上的红包，对吧？前段时间咱们听友搜的是一般都是几毛的。啊，或者说是最多是一两元的，那、啊、今天晚上八点是逢搜必中五元以上的红包，并且啊是五元起步啊，到底有多大全凭你运气，但是是有数量的啊，定好闹钟八点准时开启，搜索口令大家应该忘了啊，呃、啊，上午再提醒一下，呃，打开淘宝输入狂欢季1368。打开淘宝输入狂欢季 1368， 啊，再搜索。就能蹦出五元以上的大额红包了，大家不妨拿出笔记一下：狂欢季 1368， 季节的季，狂欢季加阿拉伯数字1368。狂欢季 1368， 数量有限。那为什么让大家定闹钟啊？就是因为数量有限嘛。那如果说你是八点零五分抢，说不定就被抢完了啊！定好闹钟，八点准时开抢，抢红包口令：狂欢季 1368， 汉字加数字。狂欢季幺三六八，好，祝大家好运，拜拜。